0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 176. Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem 8. August 2022, sprechen wir über den Heimsieg unseres HSV gegen Heidenheim und schauen auf das Spiel in Bielefeld am Samstag. Für euch am Mikrofon sind Nando, Berger und Lasse. Wir sind euer Volksparkeflüster. Schön, dass ihr dabei seid. Moin, moin, Hamburg, meine Perle, ich mag dich so. Wir starten wie immer mit einer kleinen Rückschau auf den dritten Spieltag. Jan Regensburg grüßt weiter von der Spitze und hat immer noch kein Gegentor kassiert und ja, der Mythos Betzenberg lebt neu auf. Der FCK hat sein Heimspiel gegen St. Pauli gewonnen und steht auf Platz zwei. Das sind so meine Überraschungen nach drei
1: Spieltagen aktuell. Ja, ich hatte die Aufsteiger ja per se auch nicht so schlecht eingeschätzt, wie einige sie äh, gesehen haben tatsächlich. Äh, eigentlich war Magdeburg eher so mein Geheimtipp, aber Kaiserslautern macht das schon, ich will nicht sagen, erschreckend gut, weil wir wissen auch letztes Jahr, wie es mit Regenburg war. Am Ende waren sie in 15, von daher, dass man da am dritten Spieltag auch noch nicht zu noch nicht so viel rein rein äh, projizieren oder rein interpretieren. Was ich jedoch interessant finde, ist, dass Hannover wieder, wieder so gar nicht in Tritt kommt. Und dass äh, St. Pauli jetzt, wie gesagt, gegen die gegen deine genannten äh, roten Teufel aus Kaiserslautern verloren hat und dann Arminia Bielefeld gegen Hansa Rostock, das dritte Spiel in Folge, gegen eigentlich bekannterweise heimschwache Rostocker dann wirklich auch wirklich schlecht gespielt. Also Rostock war deutlich besser als Bielefeld. Das war für mich eine große Überraschung.
2: Also für, für mich stellt sich heraus, dass, äh, dass obwohl wir äh, punktetechnisch eigentlich aus meiner Sicht okay dastehen, dass es äh, spielerisch bei uns nicht läuft, ist aber mein Gefühl, dass es auch bei den anderen Aufstiegsaspiranten wie, wie Düsseldorf, Nürnberg und besonders Hannover, dass es bei, bei keinen von diesen ähm, Favoriten, um den Aufstieg mitzuspielen, läuft. Äh, da ist eher P Born vielleicht äh, die, die am besten aus den Startlöchern rausgekommen sind mit mit schon zehn Toren und, äh, und sechs Punkten. Also das ist... Ähm ich finde, ich, find, ich sehe momentan nicht, wer da so ganz klar vorne wegmarschiert. Denn Aber unten sehe ich schon einige Mannschaften, die sich schwer tun werden. Auch überraschende Mannschaften.
1: Aber es ist doch wieder, ich finde, die Liga ist irgendwie noch dichter zusammengerückt als letztes Jahr. Und die Liga ist noch untippbarer geworden. Also es ist wirklich, finde ich, ja, schon, ist schon Wahnsinn. Ist es auch. Aber auf der anderen Seite, es
0: sind halt erst auch drei Spiele gespielt. Mhm. Daher, ähm, glaube ich, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt mit den Mannschaften. Und ich glaube, umso wichtiger war es, dass unser HSV sein Heimspiel gewonnen hat. Und darüber sprechen wir jetzt mal im Detail. Und bei sowas dürfen wir mal wieder mit der Aufstellung beginnen in der Diskussion, die Tim Walter am Samstag wählte. Königsdörfer für Bilbia im Vergleich zum Pokalspiel war klar. Wir hatten auch Lajlo Benes in den letzten Wochen kritisch beäugt. Aber für mich kam der Tausch von ähm, Rohr für Benes zu diesem Zeitpunkt sehr überraschend. Insbesondere nach den Aussagen, die Tim Walter im Laufe der Woche über Lajlo Benes getroffen hat.
1: Also wenn ich jetzt sagen würde, es kam für mich super überraschend, wäre es eine Lüge, weil ich im letzten Podcast ja auch gesagt habe, dass Benes aufpassen muss und äh, dass Rohr, wenn er so weitermacht, äh, durchaus ein Kandidat für die Startelf war. Dass das jetzt Walter tatsächlich jetzt schon durchzieht, hätte ich auch nicht gedacht, gebe ich zu. Aber es war für mich nicht ausgeschlossen, dass dass er, dass er Rohr, dass Rohr Benes verdrängt. Ja, von daher äh, bin ich jetzt nicht super überrascht, aber... Äh, dass er das jetzt äh, statt sein trotz seinen Aussagen durchzieht, ist natürlich spannend, weil irgendwie man kann in Tim Walders Aussagen irgendwie nichts reininterpretieren. Also äh, dann passiert mal das, dann passiert das, dann passiert doch nicht das. Also es ist wirklich, äh, da ist er gut drin. Also das ist eine seiner Stärken irgendwie, der der Öffentlichkeit irgendwas weismachen und da passiert doch genau das Gegenteil. Obwohl sich alle sicher sind, es passiert das.
2: Also ich, ich war mir ziemlich sicher, ich habe das ja auch in der letzten Folge gesagt, ich war mir ziemlich sicher, Benes bekommt noch weitere Chancen, weil er so wichtig sein kann, weil ich ihn auch für einen qualitativ sehr, sehr guten Fußballer halte. Äh, und dann habe ich mich durch die Aussagen von Tim Walter im Laufe der Woche noch bestätigt gefühlt und gedacht, ja, na, ja das ist ja. natürlich, Tim Walter hört, was du sagst, Berger, er macht das so wie du. Und äh, dann plötzlich stand Rohr an der Startelf. Ähm, Rohr hat sich das natürlich verdient. Benis hat sich auch den Platz auf der Bank verdient. Das darf man nicht vergessen. Aber dass äh, ein Spieler, der so gelobt worden ist von Walter und auch so wichtig eingeschätzt worden ist so im, im Laufe des Sommers, dass er plötzlich so schnell auf die Bank geht, äh, hat mich dann schon etwas überrascht. Und eine andere Sache zur Startelf. Ähm, was ist mit Tim Leibold los? Das wundert mich. Ich war mir ziemlich sicher, dass er jetzt, wenn er wieder fit ist, schnell wie möglich seinen Stammplatz ja. zurück hat. Das ja, habe ich auch
1: gedacht.
0: Das ist die zweite Personalie, die noch spannend wird im Laufe der Saison. Genauso wie eben Lajlo Benes. Wann findet er den Zugriff nach langer Spielpause? Auch darüber hatten wir gesprochen, dass er eben bei Gladbach nicht so viel gespielt hat letzte Saison. Aber wie auch immer, am Ende hat der Trainer recht. Denn es wehte insbesondere in der ersten Halbzeit ein Hauch von Walter Ball durch den Volkspark. Für mich im Stadion war aber nicht so ganz klar erkennbar, in welchem System der HSV jetzt spielte. Es wirkte wie ein 4-4-2. Und mir sind immer diese permanenten Wechsel aufgefallen. Gefühlt waren weder Kittel noch Königsdörfer auf der Außenbahn, sondern überall sonst auf dem Platz zu finden. Und eigentlich sagen jetzt die, die, die Statistiken von Weißcode-Bürger haben wir
2: 4-3-3 gespielt. Was, was hast du gesehen? Ja, so also für mich war das äh, ein 4-4-2 mit Raute. Abwechselnd war halt äh, immer, wenn Heidenheim einen Abstoß hatte oder versucht hat, das Spiel in, in der ersten Phase zu setzen, dass wir immer zwei Spieler hatten, die irgendwie äh, offensiv ins Pressing gegangen sind. Ob es jetzt Latzel äh, war mit, mit Rohr oder Kittel oder Königsdaffer, hing davon ab, wer in, in welcher Aktion vor dem Abstoß oder den Spiel zurück wo agiert hat. Das hat sehr gut funktioniert, hat aber auch... Ähm, hat aber auch irgendwie unser Spiel eine, eine andere Dynamik gegeben, auch weil ein ein Rohr besonders viel tiefe Läufe gemacht hat. Und man hat das auch Walter Brüllen hören, dass er das auch von äh, Königsdörfer erwartet hat. Ähm, und das ist irgendwie bei Königsdörfer ausgeblieben. Aber ich fand, ähm, unser Pressing war Samstag sehr, sehr gut, hat sehr gut funktioniert. Hat aber auch funktioniert, weil Heidenheim versucht hat, mit uns Fußball zu spielen. Das darf man auch nicht vergessen.
1: Findest du? Also ich finde tatsächlich, ich habe, äh, was das Fußballspielen angeht, sogar noch mehr von Heidenheim erwartet. Ich habe das im Stadion ganz anders gesehen. Ich fand, Heidenheim hat zudem wie man sie sonst kennt, sogar eher äh, ja zerstörerisch gesp äh, gespielt. Ich finde nicht, dass Heidenheim sich groß am Spielaufbau oder an am Spiel beteiligt hat, muss ich ehrlich sagen. Also für mich war das eher so, die Marschroute braunschweig äh, und, und äh, rostock leid quasi, nicht ganz so extrem, aber doch schon eher dekonstruktiv. Also ich groß großfußballerisch mitspielen habe ich bei Heidenheim ehrlicherweise nicht gesehen. Ich kann nachvollziehen, Lasse, warum du das sagst.
0: Denn ähm, nach den ersten zehn Minuten hatte ich auch den Eindruck, dass Heidenheims Idee, wie sie den HSV bespielen wollt, äh, wollte, nicht gegriffen hat. Der HSV hat dieses hohe Pressing angesetzt. Heidenheim hat versucht, aus meiner Sicht zu variieren, im Ballbesitz dieses 4-2-3-1, womit sie rausgekommen sind und gegen den Ball im 4-4-2 auch so ein bisschen das zu kopieren, was der HSV gegen sie gemacht hat. Sie kam aber überhaupt nicht ins Spiel, sie konnten den HSV mhm. nicht aus dem Konzept bringen und dann baute sich dieser Frust auf bei Heidenheim, der zu diesen Fouls führte, wo man gedacht hat, was ist denn los bei euch? Ihr könnt doch eigentlich Fußball spielen, insbesondere Kleindienst, der sich dagegen gegen Schonlau ein ein unschönes Frustfoul erlaubt hat, wofür er auch Geld bekommen hat. Ein Spieler ähm, hat, glaube ich, mehrfach äh, zugelangt und keine Karte bekommen. Aber Heidenheim wurde in der ersten Halbzeit ruppiger, weil sie einfach überhaupt keinen Zugriff bekommen haben und ihr Spiel nicht aufziehen konnten. Daher kann ich nachvollziehen, dass du sagst, du fandst, dass Heidenheim sehr wenig gemacht hat. Ich würde es auslegen mit, der HSV hat Heidenheim überhaupt nicht zugelassen, aber Heidenheim stand so offen, und so, dass sie mitspielen wollten und hat sich nicht hinten reingestellt. Und diese Löcher hat der HSV eigentlich sehr gut nutzen können in der ersten Halbzeit.
2: Also eine Sache hat mich auch, äh, ist mir auch aufgefallen, dass äh, im Gegensatz zu Rostock und äh, Braunschweig hat Heidenheim auch versucht, hohes Pressing zu spielen zu lassen. Und das, das mhm. hat der HSV einfach dann überspielt. Ähm, und dann das Spiel schnell genug gestaltet, dass Heidenheim defensiv sich nicht einigeln konnte. Ähm, und, und ein Unterschied zu Rostock und auch äh, Braunschweig ist halt, dass ich, dass ich, so ist es mir zumindest vom Fernseher aufgefallen, dass Heidenheim versucht hat, unser Pressing zu überspielen und nicht einfach äh, einfach einen langen Hafer nach vorne und dann von da aus das Spiel zu setzen, sondern die hatten schon mit, mit dem Ball Ambitionen. Und dadurch ist unser Pressing auch besser zum Ausdruck gekommen. Das ist das Pressing hatten wir weder gegen Braunschweig noch Rostock gesehen, weil die hatten einen Pass und dann ist der Ball einfach nach vorne gehafert worden. Und dann, und dann hat man gehofft, was daraus kam. So mein Eindruck aus der ersten Halbzeit zumindest. Und der HSV hat es im
0: Umkehrschluss aus meiner Sicht auch sehr gut gemacht, indem sie deutlich mutiger im Passspiel agiert haben. Sie haben nicht ganz so viel hintenrum gespielt, sondern vielmehr versucht, auch mit dem Pressing riskante Bälle in die Spitze, in die Schnittstellen zu spielen. Das ging ein bisschen zulasten der beliebten Passgenauigkeit. Dafür fand ich aber gerade, wenn wir angefangen haben, den Ball zu gewinnen und umzuschalten, dieses Angriffstempo deutlich höher als in den vorherigen Spielen. Und es wirkte dynamischer, auch durch eben die Verschiebung vorne, dass wir nicht statisch in diesem 4-3-3 mit zwei Leuten auf dem Flügel standen, sondern vielmehr versucht haben, uns über die Mitte in die Lücken zu bewegen in der Offensive, so dass insbesondere Haier aus meiner Sicht in der ersten Halbzeit auf der rechten Seite unglaublich viel Platz hatte und fast von der Mittellinie bis zur Grundlinie, also bis zur Außenlinie von Heidenheim durchlaufen konnte. Da, da waren richtig Lücken und die hat man versucht, mit mehr Tempo zu nutzen, als wir es in den
2: Spielen davor gesehen haben. Ich finde, was ein Unterschied war, ist halt, dass man, wenn, wenn wir den Ball hatten, war erstmal war vor unseren Spielern, wenn wir dieses Pressing überspielt haben, war erstmal es war Platz, Raum, einen HSV-Spieler anzuspielen und zweitens wir hatten durch besonders durch Maxi Rohr und auch ein bisschen ein Königsdörfer ein bisschen mehr zentral eingesetzt. Und diese, in dieser freien Rolle hatten wir deutlich mehr Dynamik vorne, ohne dass man dann, muss, das müssen wir auch aus meiner Sicht gestehen, ist halt, dass ähm, obwohl wir so viel über über Übergewicht am Spiel hatten und so viel äh, guten Ballumgang hatten, dass wir uns aus meiner Sicht zu wenig gefährliche Situationen rausgespielt haben. Jetzt hast du mir gerade die
1: Worte <lacht> auf den Mund genommen, Bürger. Ich wollte sagen, ich will heute mal ein bisschen die Meckerrolle einnehmen. Äh, mir ist bewusst, dass Heidenheim ein schwerer Gegner ist. Und ich, äh, ich bin auch zufrieden, dass wir sie ge gewonnen haben. Heidenheim ist für mich einer der schwersten Gegner in der Saison als Einschätzung. Äh, deshalb hat es mich auch so gewundert, dass Heidenheim so wenig die Initiative ergriffen mhm. hat. Was ich ja aber auch letzte Woche, äh, Woche schon fast prognostiziert habe, wegen der Braunschweig-Rostock-Geschichte. Wenn man eine Methode sieht, die funktioniert, warum man soll man es dann groß anders machen? Das ist natürlich ein Risiko, was man nicht gehen muss. Und dementsprechend hat sich da, glaube ich, auch Heidenheim so ein bisschen adaptiert, hat am Ende nicht funktioniert. Aber das, was Bürger gesagt hat, ist mir extrem aufgefallen im Stadion. Ich saß neben meinem Dauerkarten-Nachbarn, liebe Grüße an dieser Stelle, und wir haben, ich fand das Spiel in der ersten Halbzeit, oder ich fand das Spiel insgesamt vom HSV, ehrlicherweise, ein bisschen einschläfernd. Also ich, ja, es war mehr Dynamik drinne, aber für mich war da noch viel zu wenig Dynamik drin. Der HSV hat von Heidenheim so viele Räume angeboten bekommen, die nicht genutzt wurden. Also, also weiß ich nicht. Also, ich war absolut, ich weiß es nicht. Also, ich war unzufrieden mit dem Spiel in der ersten Halbzeit, muss ich sagen. Es ist klar, wir sind erst im dritten Spiel der Saison und äh, das wird sich alles wahrscheinlich noch einruckeln. Und die schnellen Spieler, die sonst für die schnellen Akzente da sind, sind auch größtenteils verletzt mit Yata und Namici und zu hohen auch als quirliger Mittelfeldspieler. Aber trotzdem war mir der insgesamt irgendwie, mir war das ein bisschen zu sehr Schlafwagenfußball. Also zu viel Ballbesitz mit zu viel Ballern hin und her geschiebe. Und wenn dann die Räume da waren, die selbst ich als Laie von oben gesehen habe, klar, die Spieler haben eine andere Perspektive als ich aus dem B-Rang, das ist mir klar. Aber äh, die Räume, die ich da gesehen habe, die wurden mir vom HSV auch zu wenig genutzt. Also, da habe ich mir gewünscht, dass irgendwie noch mehr Sprints angezogen werden und ein mehr, bisschen mehr in freie Räume reingestochen wird. Und einfach mal diese, man merkt, mir fehlen wirklich diese Bakriatta-Läufe auf, auf den Außen und dieses Reinstechen und die Räume und dieses, dieses einfach, dieses Laufen. Ach, weiß ich nicht, es hat, hat mir wirklich gefehlt, muss ich sagen. Also. Okay. Der, das der mag vielleicht auch daran liegen, dass der HSV sehr viel gepresst hat. Dass natürlich äh, Du kannst natürlich nicht laufen wie, 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 ein, wie vom Affen gebissen und in die Räume reinlaufen und gleichzeitig dann auch das Pressing so 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 aufrechterhalten. Das, das schaffst du ja nicht 90 Minuten. Das wäre ja Wahnsinn. Aber äh, insgesamt weiß ich nicht. Also mir war das ein bisschen zu behäbig. Und dieser, wie wie Bürgers gesagt hat, dadurch äh, entstehen halt auch wenig Torchancen. Und dann hast du wieder das Problem, dass du halt wirklich viel Ballbesitz hast, viele Torchancen aber irgendwie keine äh, viel beibesitz hast, wenig klare Torchancen und der Gegner hat am Ende eine, äh, eine Eckenstatistik von 15 zu 2 und wenn einmal so eine Ecke eine von 15 reinrutscht, äh, ja, aber da kommen wir ja noch zu, aber auf jeden Fall weiß ich nicht, also ich war nach der ersten Halbzeit gar nicht so zufrieden. Also die ich fand, das sehe ich
0: komplett anders, vielleicht ja. habe ich eine andere Sicht von, von der anderen Seite, das mag sein, ja, weiß, vielleicht die bin die auch ich auch zu anspruchsvoll geworden. Nein, nein, nein. nein. Was, was, was mir aufgefallen ist, ist, dass bei den vielversprechenden Angriffen, wo Tempo drin war, wenn der Ball zu Königsdorfer kam, der wirkte mir etwas übermotiviert nach seinem Doppelpack. Er hat in aussichtsreichen Situationen zwei-, dreimal den Ball nicht sauber mitgenommen in aussichtsreicher Position. Dadurch entstand vielleicht nicht die gefährliche Situation, die hätte entstehen sollen, weil es gut ausgespielt war. Er hat den Ball da nicht so gut kontrolliert oder ist ihm ein bisschen versprungen, sodass der Angriff dann in der, in, im gefährlichen Drittel am Strafraum verpuffte. Aber wir kamen viel öfter, aus meiner Sicht, in Richtung, in die Nähe und auch in den Heidenheimer Strafraum, auch wenn am Ende nicht alles gelang. Denn so viel Ballbesitz wie der HSV in den Spielen zuvor, da hatten wir in der ersten Halbzeit nicht. Wir lagen dabei 58%. Prozent. Entscheidend war aber für mich, dass wir 61% Prozent der Zweikämpfe gewonnen haben. Das heißt, wir mussten gar nicht von ganz hinten aufbauen, sondern durch das Pressing und Zweikampfstärke hatten wir viel früher den Ball und waren viel schneller vorn. Dadurch entstehen vielleicht nicht die langgezogenen Sprints, die natürlich deutlich dynamischer aussehen, was ein Bakkeriater ja immer dazu bringt, dass damit viel Jubel und, und Euphorie eine Torschance auch im Stadion gefühlt wird, weil er anzieht. Wir waren einfach viel mehr in Heidenheims Hälfte, weil wir sie nicht haben rauskommen lassen. Ich fand es deutlich verbessert im Vergleich zu den vorherigen Spielen.
2: Also ich, ich glaube ich, ich verstehe auch irgendwie das was was du sagst Lasse und gibt dir auch recht mit diesem unser Gegenpressing war war sehr gut ich glaube Heidenheim ja die Defensive
1: war top da kannst du nichts sagen außer ja die Ecken aber da kommen man
2: ich ich fand auch also offensiv bei Ballverlust sind wir direkt draufgegangen es waren Situationen wo wo Bascho mit vorne war wo er auch direkt äh, ins Gegenpressing eingesetzt hat und und dadurch Heidenheim konstant unter Druck war das, glaube ich, ist ein Teil, äh, hat dazu beigetragen, dass Heidenheim nicht ins Spiel gekommen ist. Und dann, glaube ich, ähm, dass wir auch kontrolliert offensiv waren. Heißt, dass wir nicht volles Risiko gegangen sind, weil wir gesehen haben, wie anfällig wir gegenüber Konter waren in den letzten Spielen. Und das ist äh, mir Samstag aufgefallen, dass wir uns ziemlich wenige Konter gefangen haben, weil alle kontrolliert, also sind wir sind nach, haben nach vorne gespielt, aber auch noch kontrolliert genug, um zu sagen, wir fangen uns dieses Mal keinen Konter und können dann so ein bisschen ruhig das den Druck aufbauen, ohne dass wir hundertprozentiges Risiko gehen. Das hätte man vielleicht beim 0 zu 0 in der letzten Viertelstunde gemacht, aber dieses Mal war es irgendwie nicht notwendig, mit 100% Risiko zu spielen. Und ich glaube, das hängt dann auch damit zusammen, dass wir wenig Torchancen rausspielen, weil man dann doch vielleicht ein bisschen defensiver denkt. Ähm, weil man ja keinen Konter fangen möchte.
0: Ich, ich finde es halt interessant, um vielleicht die erste Halbzeit abzuschließen und da müssen wir noch über das Tor sprechen. Ich habe viele ja, ähm, interessante Aktionen gesehen, die hätten vorne ein spielerisches Tor bringen können, aber das Tor fällt halt nicht durch einen dieser Angriffsversuche, sondern durch eine Flanke aus dem Halbfeld, wo jeder Trainer an der Seite nie sagt, oh, das macht man nicht, das macht man nicht. Mhm. Dann schlägt Vuskovic den Ball zu Murheim und der hat gefühlt niemanden auf 50 Meter um sich herum, hat eigentlich Platz zu gehen und schlägt eine Flanke auf Glatzel an den 5-Meter-Raum, wo, wo eigentlich der Keeper rauskommt und so, 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 so ein Segelball da einfach abfängt. Und was ist der Glatzel? Das ist, ich weiß nicht, das ist so überragend. Der schleicht sich da im Rücken von Maloney in Position. Der guckt noch ein bisschen in die Luft der Maloney, Wann kommt der Ball? Wann kommt der Ball? Und dann steht da Glatzel und nickt ihn ein. Das ist schon eine Qualität, die ist so unfassbar brutal. Aber es hat mich halt so toll. Wir spielen eigentlich mit guten Aktionen nach vorne, haben ein bisschen Pech und dann machen wir es mit einer Flanke aus dem Halbfeld. Da habe ich auch gedacht, das ist so ein bisschen äh, typisch. Ne? Wenn es nicht gelingt, dann schlagen wir mal einen Ball in den Strafraum. Aber es war ja wichtig, ne? dass, dass man 1 in Führung geht, noch in der Halbzeit war auch vom, vom Spielverlauf in der ersten Halbzeit einfach wichtig, weil Heidenheim hatte nichts
2: entgegenzusetzen. Von Heidenheim kam, kam wenig, weil wir es nicht zugelassen haben. Ich fand, ich fand auch, dass die, die Flanke, dass das, die, dass die letzter Ende zum Tor führt, zeigt auch, dass wir offensiv verschiedene Möglichkeiten haben. Wir hatten verschiedene Möglichkeiten uns versucht durchzukombinieren. Wir haben die, äh, die verschiedenen Aktionen von, von Königsdörfer, wo er versucht hat, Akzente zu setzen. Wir hatten auch die, hat Kittel einmal sich halbwegs durchgedribbelt und zum Abschluss gekommen. Wir hatten die große Chance von Latze, wo man sich durchkombiniert hat. Und dann kommt einfach, wo man sagt, jetzt, ja, ich glaube Heidenheim so mehr oder weniger, wir wissen, dass sie jetzt das versuchen zu kombinieren, die versuchen wieder zu kombinieren. Und dann kommt halt diese Flanke aus dem, aus dem Halbfeld, wo ich natürlich meine, das ist eine Flanke, die muss man als Verteidiger verteidigen, aber das ist auch eine blöde Flanke, weil du als Verteidiger musst irgendwie nach hinten nach und, und irgendwie wegköpfen und Latzel muss einfach den Ball treffen im und Richtung Tor guiden und dann geht's, ja, da hat man ja gesehen, geht's rein.
1: Wisst ihr, an wem mich diese Flanke so doll erinnert hat? Wer weißt du, die, wer diese Flanken einmal geschlagen hat damals und mich zur Weißluft getrieben hat? Jerome Boateng. Der hat diese Halbfeldflanken. Das ja, stimmt. Ja, und das war exakt so eine halbfeld normalerweise, das habe ich heute auch schon auf Twitter geschrieben, meckern wir da alle, wo wir sagen, halt, das ja. ist doch brotlose Kunst. Aber ja. dann hast du da halt so einen, so einen Bobby Glatzel vorne drin, der die Dinger dann halt auch reindrückt. Dann muss ehrlich sagen, wenn du jetzt Bobby Glatzel mit Simon Terodde vergleichst, so ein großer Unterschied ist da jetzt ehrlicherweise auch nicht mehr. Klar hat mhm. Simon Terodde jetzt diese Reputation, das jetzt schon so lange abgerufen zu haben, aber lass mal an Bobby Glatze, wir hoffen nicht, dass er noch lange in der zweiten Liga spielt, aber lass mal an Bobby Glatze so und so viele Jahre wie Tirol immer in der zweiten Liga spielen. Ich glaube, äh, der würde auf eine, vielleicht nicht komplett genauso eine Quote kommen, aber sehr ähnlich. Also es ist schon eine unfassbare Qualität, die er hat. Und ja. wenn man jetzt, jetzt äh, wenn ich mal den Mecker lasse, jetzt beiseite lassen äh, möchte und äh, was Positives daraus ziehen will, dann kann man ja auch sagen, es ist wieder diese Schalke-Qualität, ne? die wir jetzt gesagt haben, eine individuelle Aktion von individuell guten Spielern. Und am Ende machst du dann halt das Ding aus so einer, aus ja. zwei individuell guten Spielern. Eine Flanke, die normalerweise du so sagst, äh, aber ist dann halt so gut geschlagen, dass sie auf den ja. zweiten Spieler kommt und der sie reinköpft. Ne? Und das sind dann halt solche spielentscheidenden Szenen, die dann halt auch teilweise in nichts kommen, was natürlich auch auf der einen Seite uns vielleicht nervt, auf der anderen Seite aber auch irgendwie was Positives hat. Ne?
0: Es ist halt Qualität. Ja. Und ich glaube, mittlerweile hat Robert Glatzel schon die Reputation von Simon Terodde, so wie der gedeckt wird. Im, im, von, von den Gegnern. Mhm. Auch in, in, in den, jetzt in den ersten Spielen. Dass man versucht, immer Glatzel aus dem Spiel zu nehmen, das zeigt schon, dass er die Reputation eine, eines Simon Terroir oder eines ähnlichen herausragenden Stürmers der zweiten Liga hat. Weil da, man weiß einfach, sehr viel Platz darf man ihm einfach nicht lassen und zu viele Chancen auch nicht. Und diesmal hat er halt seine zweite genutzt. Der Torschuss war ja in der ersten Halbzeit nicht ganz so gut. Aber dann gehst du eben mit diesem einzelnen in die Pause und, Bürger, nach der zweiten Halbzeit haben wir ein anderes Spiel gesehen, vor allem vom HSV. Da war schon eine andere taktische Variante im Spiel von Tim Walter zu sehen. Ich, ich fand es wirklich auffällig im Stadion, dass der HSV sich ein bisschen zurückgezogen hat und deutlich ruhiger gespielt hat, um mal zu schauen, was kann Heidenheim eigentlich jetzt noch anbieten, oder?
2: Also, äh, was uns irgendwie das Spiel so mehr oder weniger genommen hat aus meiner Sicht. Also eine Sache ist, dass äh, Heidenheim umgestellt hat. Das darf man auch nicht außer Acht lassen, dass sie plötzlich mit Doppelspitze agiert haben. Ähm, aber was was mich gewundert hat, ist, dass man Maximo, Maxi Rohr rausgenommen hat. Ähm, Max, Maximo
1: Rohr einen guten Spitznamen. Ich finde,
2: man hat... Ähm, ich hatte eigentlich gehofft, jetzt kommt Benes rein, Heidenheim ist ein bisschen müde. jetzt. Es ist Platz da für ihn. Er kann sich äh, diese diese technisch, äh, technische Spielweise ein bisschen durchsetzen. Aber äh, Pustekuchen, da war, da war ja gar nichts. Und, und die ganze Dynamik, diese, diese tiefen Läufe, dieses Box to Box, äh, war völlig weg vom Spiel. Ähm, und ich fand im, im, Mittelfeld fand ich, außer Rohr, fand ich sowohl Meffat, auch irgendwie Reis, waren, die waren da unauffällig, aber nicht, dass man, diese Dynamik, die ich eigentlich mit ein, ein Ludo wie Dreis auch verbinde, die war aus meiner Sicht irgendwie am Samstag nicht richtig vorhanden. Und ähm, ob das jetzt die Auswechslung von Rohr war oder ob das die, die Umstellung von Heidenheim, das weiß ich nicht. Aber irgendwie haben wir Spielkontrolle abgegeben. Unser Pressing war nicht mehr so aggressiv. Und äh, ja, dann hat man aus meiner Sicht ein bisschen festgehalten in dieses 4-3-3, hat dann gesehen, das funktioniert nicht ist dann auf ein auf mehr kompaktes 4-4-2 gegangen. Wir haben nicht viel zugelassen, keine großen Chancen zugelassen. Das zeigen die Statistiken auch und so. Aber selbst spielerisch in der zweiten Hälfte fand ich uns äh, ziemlich schwach. Ich fand, da war nicht viel.
1: Ja, stimme ich zu. Das ist wahrscheinlich auch mein Gesamteindruck vom Spiel. Okay, da, das
2: äh,
0: habe ich irgendwie anders gesehen. Also ja, der HSV hatte weniger Ballbesitz, aber ich fand immer noch das Umstaltspiel richtig gut. Denn am Ende hatte der HSV auch in der zweiten Halbzeit die klar besseren Chancen als Heidenheim. Und ähm, ich, Benesch, fand ich nach seiner Einwechslung sogar auch deutlich dynamischer als in den ersten Spielen. Er hatte mehr Platz. Er hat mehr den Weg Richtung Strafraum gesucht. Ich fand es in der, in der Idee von Tim Walter in der zweiten Halbzeit zu sagen, kann Heidenheim denn was machen? Und den Glauben an die Mannschaft zu haben, die defensiv so stabil steht, zu sagen, wenn ihr jetzt kommt, dann setzen wir die Konter, fand ich gut. Wir sagen ja immer, wo ist der Plan B von Walter? Ich habe den Plan B aus meiner Sicht in der zweiten Halbzeit gesehen. Du bist Heidenheim nicht ins offene Messer gelaufen. Du hast Ballbesitz abgegeben. Am Ende des Spiels sogar weniger gehabt als Heidenheim. Aber dennoch hatte ich in der zweiten Halbzeit immer das Gefühl, der HSV hat das Spiel im Griff. Das zweite Tor wäre natürlich schön gewesen. Gar keine Frage. Ein 1-0 ist immer ein sehr wackeliges Ergebnis. Aber ich fand, da war eine komplette Spielkontrolle da. Also da, so schlecht habe ich es nicht gesehen, wie wie
1: ähm, jetzt von euch so analysiert. Nein, es war auch nicht schlecht. So war es auch nicht gemeint. Passiv. Aber ich, exakt, genau. Das ist ein gutes Wort, Bürger. Das passt. Es war mir zu passiv und es war mir zu passiv für 1-0. Weil, hm. lass mal, wie gesagt, eine von den Ecken, reingehen und dann siehst du, guckst du ganz blöd aus der Wäsche. Du hast dann ein Spiel, wo du gesagt hast, wo du wirklich überlegen bist und es sieht alles gut aus, aber du machst halt ein Tor durch eine individuelle Flanke von Muheim und ein individuelles Tor von, von, äh, von Glatzel, spielst aber trotzdem vielleicht am Ende noch 1-1, obwohl du eigentlich überlegen aussiehst, aber am Ende keine Torchancen rausspielst. Das ist dann halt am Ende auch, sorry, das klingt vielleicht ein bisschen hart, auch brotlose Kunst dann.
0: Aber ja, das, aber das wird, ja, das ist ein guter das ist ein richtiger Punkt, gar keine Frage. Aber am Ende denke ich, wenn wenn ich jetzt auch statistisch gesehen irgendwie expected goals von 0,34 zulasse gegen den Tabellen Zweiten, der bisher, Ja, das
1: ist top. Also da, ähm, da defensiv war es äh, ohne Frage gut.
0: Und ja, Heidenheim hatte 15 Ecken. Da wurden viele Schüsse abgeblockt, die Angriffsversuche abgewehrt die Ecken waren auch ungefährlich. Aus dem Spiel heraus kam von Heibenheim nichts. Und dann würde ich zusammenfassend sagen, ich habe in der ersten Halbzeit eine deutliche spielerische Verbesserung gesehen. In der zweiten Halbzeit eine souveräne Mannschaft, die das gut und ruhig gespielt hat, auch wenn mir das zweite Tor, wie gesagt, fehlt. Aber wenn ich dann die Unruhen berücksichtige im Verein, in den, in den, in den Wochen zuvor und insbesondere in der letzten Woche vor diesem Spiel, dann finde ich das richtig stark, wie gut auch individuell diverse, diverse Spieler des HSV sich gefangen haben und ihre Leistung abgerufen
2: haben. Also ich finde, man muss auch klarstellen, an einem guten Tag macht Glatzel zwei Buden, die eine per Kopf und den anderen, den er ganz frei hat vor dem, äh, vor dem genau. Strafraum. Und dann macht Bilbia natürlich auch die, den, den er äh, zu ganz letzt hat dann hast du drei Tore, dann ist alles äh, vorbei und es ist gar nicht so gefährlich. Ich glaube, es ist auch bei mir eine persönliche Einschätzung, dass man äh, aus meiner Sicht Kontrolle abgibt, passiv steht und abwartet, was kann der Gegner. Es ist natürlich auch eine gute Art und Weise, Fußball zu spielen, wenn man weiß, der Gegner kann ein Spiel nicht so gut gestalten. Ich meine, man hat vor Jahren zurück ein Spiel gegen Hertha gemacht, wo man gesagt hat, man überlässt Hertha den Ball und hat Hertha dadurch geschlagen, weil Hertha nur Konter konnte. Ähm, aber es ist persönlich, erwarte ich auch durch Walter, auch weil er für diesen Fußball stehen möchte und diese Entwicklung immer hervorruft, bin ich mit der Passivität, die wir in der zweiten Hälfte hervorgewiesen haben, ein bisschen zu, unzufrieden. Ähm, dennoch finde ich den Vergleich auf letzte Saison auf Schalke, finde ich sehr gut, weil wir haben aus meiner Sicht wir haben aus meiner Sicht kein gutes Spiel gemacht, sind aber, aber qualitativ 1-0 gewonnen gegen eine schwierige Mannschaft, das ist jetzt, was Lasse und ich hier abziehen, ist auch Meckern auf hohes Niveau. Aber drei Punkte, wir können da eigentlich nicht meckern. Und der Anspruch von, von meiner Seite ist halt auch, dass man Ambitionen hat mit dem Fußball, den man spielen möchte. Und den, die habe ich in der zweiten Hälfte vermissen lassen.
1: Es kommt natürlich auch so ein bisschen auf die restliche Saison jetzt an. Ne? Also wie unser Meckern jetzt eingeordnet werden kann, Meckern in Anführungszeichen. Wäre das jetzt irgendwie am 20. Spieltag passiert, und Heidenheim wäre äh, Tabellenführer gewesen und wir hätten sie so geschlagen, hätten alle gesagt, boah, war das abgeklärt, richtig gut vom HSV. Wahrscheinlich ist es auch noch so ein bisschen, weil es noch so früh ist, erwartet man vielleicht noch so ein bisschen mehr offensive Aspekte vom HSV, weil man vielleicht so ein bisschen Angst hat, dass die auch nicht mehr kommen werden. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was wahrscheinlich das trügt, äh, äh, warum wir jetzt noch so ein bisschen, in Anführungszeichen, unzufrieden sind. Also ich glaube auch, wenn wir jetzt sehen, dass Heidenheim die nächsten vier Spiele danach alle gewinnt gegen den HSV, bin ich dort auch total zufrieden, dass wir sie gegen sie gewonnen haben, bin ich sowieso. Weil es, wie gesagt, für mich eins der schwersten Spiele der Saison ist. Von daher kann ich auch nicht meckern. Aber irgendwie war es mir offensiv und spielerisch irgendwie noch ein bisschen zu wenig. Und ein bisschen zu wenig Dynamik und Tempo.
0: Ich, ich möchte noch mal meinen Punkt kurz noch einmal hervorheben, den ich nur kurz angerissen habe. Aus meiner Sicht war der Sieg, immens wichtig, auch aufgrund der Unruhen im Verein. Und ich kann irgendwo auch nachvollziehen, dass man dass, wir, wir wissen, dass das bei der Mannschaft ankommt. Das geht nicht an der Mannschaft spurlos vorbei, was gerade in Führungsebenen passiert. Wenn du dann in so einem schweren Spiel gegen einen unangenehmen Gegner 1 zu 0 führst dann, und, und du fühlst dich sicher und willst die Sicherheit hochhalten, dann dann verstehe ich schon, dass du nicht das volle Risiko aus, äh, rausholst, insbesondere auch, weil du es dir davor, vor zwei Wochen gegen Rostock, mit dem Willen, den Siegtreffer zu erzielen, noch das Gegentor in einem blöden Konter kassiert hast. Ja, das kann alles, das sind alles so kleine Bausteine, es läuft am Anfang der Saison spielerisch noch nicht gut, dann hast du mal die Möglichkeit und führst 1-0 gegen einen schweren Gegner, von dem du erwartest, dass er spielerisch kommt und versuchst es dann eben über eine ruhige, defensive Stabilität und da Möchte ich auch nochmal Jonas Meffert hervorheben, aus meiner Sicht, weil es mir im Stadion aufgefallen ist. Der war deutlich verbessert. Ist immer wieder ist er mir aufgefallen bei der Eroberung von zweiten Bällen oder von freien Bällen, die, die bei Zweikämpfen frei wurden, war er endlich wieder dieser defensive Anker, der da entlang schleicht zwischen Abwehr und zentralem Mittelfeld. Wenn Ball frei war, hat er ihn genommen, das Spiel beruhigt oder angetrieben. Das war deutlich besser. Und ich fand auch die Körpersprache allgemein der Mannschaft viel besser. Ein Sonny Kittel hat Wege nach hinten gemacht und noch eine Grätsche, zum, um, um einen Angriff zu verhindern. Da war schon einiges zu sehen, was ich vielleicht jetzt deswegen positiver werte als das gesamte Spiel, was dann vielleicht noch nicht ganz der vollständige Walterball war, gar keine Frage. Aber diese Kleinigkeiten haben bei mir einfach das Gefühl gegeben, okay, die Mannschaft ist intakt. Sie hat verstanden, dass sie sich steigern muss. Und dass es im Verein eine schwierige Situation ist und sie hat sich gesteigert. Und vielleicht bewerte ich deswegen das 1 zu 0 positiver aus dieser Sicht, als ihr aus rein ähm, spielerischer Sicht, wo sicherlich noch Optimierungsbedarf ist. Das 1 zu 0 wollen wir jetzt auch nicht zu hoch hängen.
2: Aber dann, dann frage ich mal jetzt generell. Es sind, wir haben jetzt in der Saison vier Spiele gespielt. Wir haben äh, drei Siege, eine Niederlage. Saisonstart geglückt oder nicht? Ja. Ja, würde Die ich Aussage fragen.
1: kann ich erst nach dem Bielefeld-Spiel treffen. Oh, ja, ist so. Das ist für mich jetzt, das, das ist für mich das. Nee, das ist jetzt für mich das entscheidende Spiel. Gut. Dann, dann ich, Vorher kann ich, ich bis jetzt, würd ich, jetzt würde ich sagen Tendenz positiv. Aber wenn man jetzt gegen Bielefeld verliert, äh, dann sieht es auch wieder ganz anders aus. Von daher, oh, ich tue mich da schwer jetzt schon eine Aussage zu treffen. Dann lass uns doch gleich mal über Bielefeld sprechen.
2: Ich finde es nur interessant, dass man jetzt, wir haben. Wenn ich zurückdenke, wir haben Braunschweig, das Spiel war nicht gut, wir haben drei Punkte geholt. Das Spiel gegen äh, Rostock war nicht gut, wir haben keine Punkte bekommen. Das Spiel gegen Bayreuth war nicht gut, wir sind dennoch weitergekommen. Jetzt äh, lasse du und ich, wir meckern ein bisschen drüber, dass das Spiel nicht gut war. Nando sieht das etwas positiver, wir haben dennoch drei Punkte geholt. Spielerisch. Schalke-Effekt. Schalke ja, spielerisch <lacht> haben wir noch, haben wir noch, haben wir noch Luft nach oben, deutlich Luft nach oben, aber so ganz ruhig diesen zwei Punkte Schnitt den hat man jetzt drin und man arbeitet sich dran es geht auch in die richtige Richtung wir werden spielerisch besser das gebe ich auch zu man sieht auch den Spielern an dass die Körpersprache wieder besser wird man hat das Sonny Kittel ist mir auch aufgefallen dass er sich ein bisschen besser präsentiert hat körperlich ähm, natürlich noch ohne Glück ohne offensiven Esprit aber er hat sich Körpersprachemäßig besser präsentieren als in anderen Spielen. Also es geht voran, ohne dass wir noch unseren Top-Niveau ähm, nah dran sind, glaube ich. Also da ist noch eine Menge Luft nach oben und der einzige Neuzugang, der bis jetzt irgendwie was gezeigt hat, ist halt Königsdörfer. Das, das darf man auch nicht vergessen. dass nur ein Spieler, von dem wir die wir geholt haben, bis jetzt ein bisschen gezeigt hat, für was er geholt worden ist. Dann lass uns doch noch mal schauen. Wer der Man of the Match geworden ist, um das
0: Spiel nochmal positiv abzuschließen und dann sprechen wir mal über das Schicksalsspiel Bielefeld, ob der Saisonstart geglückt ist, aber erstmal den Man of the Match auflösen.
1: Dann erst Groh, der den Ball übernimmt, heißt den so so gemackert. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei. Schaut auf das Tor. Da! Da! Ein
0: herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten der Ball. Fliegt er unhaltbar rechts ins
1: Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal
0: zeigen. So, es bieten sich viele an. Und äh, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass das Voting unserer Hörerschaft sehr breit gestreut war, Lasse. Äh, hast du am Ende einen Clan Man of the Match gefunden?
1: Ich habe unseren äh, stark verbesserten Kapitän genommen, der die Defensive sehr gut bis auf die Ecken <lacht> äh, zusammengehalten hat. Äh, jede Ecke kann er aber auch nicht verhindern, von daher Sebastian Schonhaus, mein Man of the Match. Sehr gutes Spiel. Ja, hervorragend. Ich fange mir jetzt gleich von Bürger eine,
0: weil äh, ich habe einen der Spieler als Man of the Match, die er eben noch so kritisiert hat für keine Dynamik und nichts, aber äh, Ludovic Reis reißt 90 Minuten Kilometer ab in einem Tempo. Das ist unfassbar. Den habe ich sprinten sehen in der letzten Minute, immer noch den Ball hinterher, immer noch den Zweikampf führen und damit eröffnet er aus meiner Sicht der Mannschaft unglaubliche Möglichkeiten und wie der offensiv ins Pressing mitgeht, wie der defensiv arbeitet, was der abreißt, ähm, Wahnsinn. Deswegen habe ich mich für Ludovic Reis entschieden.
2: Ich find's so lustig. Äh, du sagst, es bieten sich viele an und ich denke, entweder haben sich viele angeboten, weil es von kein ein richtig gutes Spiel war, oder es hat sich äh, haben sich viele angeboten, weil viele ein gutes Spiel gemacht haben. Ich, ich tendiere eher zu meiner ersten Aussage, dass es von kein ein wirklich gutes Spiel war. Ähm, ich fand jedoch, dass äh, aus meiner Sicht ein belebender Faktor offensiv, ein, ein Spieler, der ein, zwei unglückliche Situationen hatte. Und ich glaube, dass äh, ich finde, dass er für jedes Spiel besser wird. Diese freie Rolle gefällt ihm auch sehr. Also mein Man of the Match äh, Königsdörfer.
0: Spannend. Dann haben wir Basho, Reis und äh, Ramsey bei uns. Und alle drei haben auch Punkte bekommen von unserer Hörerschaft. Und es war knapp. Es war knapp. Ähm, euer Fernandes fehlte ein Punkt fürs Treppchen. Da ist dann auf Platz drei Königsdorfer gelandet. Auf Platz zwei Robert Glatzel. Der hat äh, einen Punkt mehr als Königsdorfer als der zweite. Und fünf Punkte mehr. Und damit der Man of the Match des dritten Spieltages ist auch Lasses Favorit, nämlich unser Kapitän Sebastian Schonlau. Am Samstag geht es für den HSV weiter in Bielefeld gegen die Arminia. Nach zwei Jahren Zugehörigkeit zur ersten Bundesliga ist die Arminia nun abgestiegen als Tabellen 17 der vergangenen Saison. Lasse und das bringt immer personelle Veränderungen mit sich und bei Bielefeld waren es so einige.
1: Ja, liebe Zuschauer, holt euch ein Bier oder ein Wasser oder es dauert jetzt ein bisschen. Aber ich möchte das nicht kürzen, weil das halt alles schon Spieler sind, die auch eine gewisse Bedeutung haben. Von daher ratter ich die jetzt mal runter. Und zwar ist es einmal Patrick Wimmer, sehr guter Spieler, der ist zum VfL Wolfsburg gegangen. Äh, Stefan Ortega, auch ein sehr guter Torwart, an dem der HSV ja auch tendenziell angeblich dran war. Äh, der ist zu Manchester City, das sind halt nochmal so ein halbes Regal über dem HSV, ne? auch wenn dann der Torwart Nummer zwei ist. Amos Pieper ist zu Werder Bremen gegangen. Joachim Nilsson, der Innenverteidiger, ist zu St. Louis City in die USA gegangen. Cedric Brunner ist zum FC Schalke gegangen. Fabian Kunze ist zu Hannover 96 gegangen. Jakob Berett Lauersen ist zu Standard Lüttich gegangen, der Linksverteidiger. Mike Vandenhorn ist zum FC Utrecht gegangen, auch Innenverteidiger. Sebastian Müller ist in die dritte Liga zum hallischen FC gewechselt. Und Wladislaw äh, Czerny ist nach Schaffhausen äh, in die Schweiz gegangen. Alessandro Schöpf und Gonzalo Castro äh, sind momentan noch vereinslos. Gut, bei Castro wird es dann auch wahrscheinlich das Karriereende sein mit 35 Jahren, würde ich mal behaupten. Äh, auf Zugangsseite hingegen hat man Oliver Hüsing geholt vom ersten FC Heidenheim für die Innenverteidigung. Äh, Bastian Otschipka, der ewige Otschipka. Ist auch erst 33, ich dachte, der wäre schon 40 oder so, also der war auch schon überall gefühlt, der kam von Union, dann hat man Marc Ratzkowski geholt von Schalke fürs Zentrale Mittelfeld, Sivian Siedler vom FC Luzern aus der Schweiz, Andres Andrade war ja ausgeliehen und ist jetzt festgewechselt äh, zu den Bielefeldern vom LASK aus Österreich, Benjamin äh, Kanu, Kanuric äh, kam von Rapid Wien und Frederik Jekel kam vom Erbe äh, Leipzig, ist ein Innenverteidiger. Äh, wenn man jetzt mal so guckt, wo momentan verletzt ist, ist Manuel pritel in defensiven Mittelfeld äh, musste wegen Außenmannproblemen gegen Rostock passen. Also da ist noch nicht ganz so klar, ob der gegen uns fit ist. Spieler, die ich noch so auf dem Zettel habe, also Players to Watch, da kann man viele nennen. Das ist eigentlich ein sehr guter Kader, den Bielefeld hat. Deshalb wundert mich das auch mit diesem mit diesem Saisonstart, äh, der so ein bisschen verkackt ist, kann man auf Deutsch schon sagen. Äh, aber da kommen wir noch zu, warum das eventuell ist, so ist. Natürlich muss man da nennen Fabian Kloß, äh, Arminia Bielefeld, Legende. Äh, Gianni Serra, auch ein sehr guter Mittelstürmer. Florian Krüger kommt noch nicht so zum Zuge. Den haben wir uns immer beim HSV gewünscht, der ehemalige Auer. Ja, wen hat man dann noch? Dann hat man noch äh, Masayo äh, Okugawa mit einem Marktwert von 5 Millionen. Der Japaner, auch ein sehr guter Spieler. Robin Hack, den wir uns auch beim HSV gewünscht haben, äh, wirbelt auch noch auf der Außenbahn rum. Also da sind genug Spieler, die wenn sie denn in Form sind und die Mannschaft funktioniert, auch äh, sehr gute Fußballer sind. Ja, aber es, wie
0: du sagtest, es funktioniert gerade nicht, Bürger. Frank Kramer musste im Laufe der vergangenen Saison gehen. Neuer Cheftrainer ist jetzt Uli Forte und ich muss gestehen, ich kannte den Trainer nicht. Ich freue mich auch sehr auf deine Einschätzung. Frank Kramer ließ in der letzten Saison klassisch 4-2-3-1 spielen mit
2: Doppel-6. Forte macht es ein bisschen anders, oder? Also, ähm, wenn man so zurückguckt, äh, dann ist er in die Saison gestartet, äh, hat man das erste Spiel gegen Sandhausen gesehen, äh, der Doppelpack von Ken Zombie. Ähm, da ist man mit einer Dreierkette, also 3-5-2 angefangen, da ist man, hat man zur Pause schon umgestellt, äh, ist dann zum, zum 4-3-1-1 umgestellt, dann 5-3-1 wegen einer roten Karte. Dann hat man äh, 4-3-2 gespielt, also immer dieses Hin und Her zwischen einer Spitze, zwei Spitzen, versucht was zu ändern. Dann hat man gegen äh, Jan Regensburg wieder 3-5-2 gespielt, wieder das System gewechselt auf ein 4-2-2, dann wieder umgestellt auf die Dreierkette und so geht es eigentlich. Im Pokal geht es dann nur mit 4-4-2, hat man auch 7 1 gegen FV Engers gewonnen. Dann hat man gedacht, wir versuchen das 4-4-2 durchzuziehen. Das hat dann gegen Rostock äh, am Wochenende dann wieder zu einer Niederlage geführt. Ich glaube, äh, was man mitnehmen kann, ist halt, dass der, ähm, der Trainer fahndet noch nach seiner potenziellen Stammelf. Er weiß nicht, ob er mit einer Dreierkette spielen möchte. Doppelspitze ist irgendwie fest, aber Dreierkette, Viererkette, ich sehe auch nicht den Zusammenhang zwischen den Gegnern, ob das jetzt einen Sinn macht, gegen den einen oder anderen Gegner mit, mit einem kompaktes Mittelfeld zu spielen oder nicht. Ähm, daher sehe ich auch eine Mannschaft, die vielleicht taktisch ein bisschen unsicher ist, was jetzt der Plan ist, wie wollen wir spielen, wie wollen wir auftreten. Und ähm, ich, ich bin mir sicher, Lasse hat das ja angesprochen von den Namen her, von den Marktwerten her, äh, das sind Spieler, die das Niveau haben, oben in der zweiten Bundesliga mitzuspielen. Ähm, aber momentan funktioniert das nicht. Wir kennen das beim HSV, wenn ein Umbruch ist, es läuft nicht immer, guckt euch Hannover an, großer Umbruch läuft auch noch nicht, obwohl qualitativ müsste es besser laufen. Und ja, das ist in der Position, wo ich momentan Bielefeld sehe und äh, eine starke Führung zeigt sich halt auch, ob sie am, am Trainer festhalten. Für mich gehen wir als Favorit in das Spiel rein gegen Bielefeld. Ähm, ich denke, wir werden gegen Bielefeld äh, gegen eine 4-4-2-Mannschaft auflaufen, Und ähm, weil ich glaube, das ist halt das System, wo, wo er die beste Defensive rausholt. Und plötzlich zählt das für Bielefeld einfach kein Tor kassieren und einfach äh, einen Punkt zu holen. Das wäre mal für die Moral wichtig. Ja, wir haben vor der Saison Bielefeld in der
0: Einschätzung ein bisschen nördert. Gehen wir ein bisschen auseinander. Ihr habt Bielefeld auf 6 bzw. Platz 8 getippt. Ich habe sie ganz mutig auf 3 gesetzt. Somit klar zu den Aufstiegsfavoriten. Über den Saisonstand haben wir schon gesprochen. Da gab es jetzt drei Pleiten in der Liga. Null Punkte, zwei zu sieben Tore. Und für mich ist das wirklich eine Überraschung. Lass hat eben den Kader auch vorgelesen. Es ist der laut Transfermarkt.de, das ist auch immer mit Vorsicht zu genießen. Aber es ist der zweitwertvollste Kader der Liga. Und es funktioniert nicht. Und die Gründe sind sicherlich nicht nur Abstieg und Umbruch im Kader, und neuer Trainer oder vielleicht doch Lasse? Ich meine, das sieht nicht gut aus aktuell bei Bielefeld.
1: Also ich habe mir das Spiel jetzt gegen Rostock nicht komplett angeguckt, aber ich habe mir die Highlights, ein bisschen erweiterte Highlights angeguckt und Bielefeld war gar nicht gut. Und das, äh, gut, das war jetzt auch auswärts, aber wir wissen ja, dass Hanse Rostock eigentlich eher als heimschwach eingeschätzt wird. Und dafür war das für eine Mannschaft, die gerne zurück in die Bundesliga möchte, mit Spielern, wie wir sie eben genannt haben, einfach viel zu wenig, muss man ehrlich sagen. Also Rostock hat so viel gedrückt. Also Rostock hat, war immer aggressiv, gallig, hat gedrückt. Und Bielefeld hatte da extreme Probleme mit. Die sind gar nicht zu ihrem Spiel gekommen. Also das war das war schon auffällig. Also ich glaube, das ist ein Tool, was dem sich der HSV auch bedienen sollte. Immer drauf, immer gallig. So kann man Bielefeld knacken. Auch ja, das, wenn das per se, glaube ich, ein schwieriges Spiel wird, weil wir unseren HSV ja kennen. Aber Bürger, ist die Ausgangslage nicht... Wirklich gefährlich,
0: denn Bielefeld, schlechte Saisonstadt, Tabellensituation, das darf man, glaube ich, trotzdem nicht unterschätzen. Die Arminia will Fußball spielen und wird sich doch zu Hause nicht verschanzen. Ist das jetzt ein Vorteil für den HSV, wie gegen Heidenheim, dass sich Räume bieten? Weil natürlich kann Bielefeld nicht lange da unten im Tabellenkeller ohne Punkte bleiben. Also Und, und so schlecht, zumindest nominell, sind sie nicht. Ich, ich finde, das ist so, du sagst immer Bananenschale. Würde ich aber bei Bielefeld
2: nicht sagen, weil ich die schon für eine spielerisch starke Mannschaft halte. Also ich glaube, vor der Saison hat man sich den Spielplan angeguckt und gesagt: Okay, erste Härteprüfung Heidenheim und dann Bielefeld. Die anderen, mhm. also Rostock und und äh, Braunschweig hätten wir schlagen müssen. Ähm, in der Moment, also in der jetzigen Konstellation, wir sind wir sind uns ja einig, dass Bielefeld eine Mannschaft ist mit mit hoher Qualität für die zweite Liga. Heißt, irgendwann wird es auch für sie funktionieren und die werden dich die Punkte holen, die man eigentlich erwartet. Ähm, wann das wird, ist halt die Frage. Ist das jetzt am vierten, kommenden vierten Spieltag zu früh oder macht das jetzt Klick und funktioniert? Ähm, was mich ein bisschen mehr Ruhe gibt äh, und Zuversicht auf, auf den HSV, ist halt, dass ähm, es aus meiner Sicht noch wirkt, als ob der Trainer noch nicht entschieden hat, was für ein System möchte er jetzt spielen dieses Hin- und her wechseln auch im Laufe des Spiels. Äh, manche mögen sagen, es ist ein äh, taktisch-variabler, flexibler Trainer, ja. Aber andere mögen auch sagen, es ist dann halt auch, weil er nicht weiß, wie er diesen Kader äh, am besten zum Funktionieren zu bringt. Wenn man sich auch die die Abgänge anguckt, also das sind viele Spieler von der Startelf, die jetzt ähm, gewechselt sind und reingekommen sind halt Spieler, die müssen sich noch finden und ähm, ja, ich, ich glaube, ich glaube, es wird noch ein paar Spiele dauern, bis Bielefeld sich findet und die PS auf, auf den Rasen bringt.
0: Was, was mir aufgefallen ist in der, in der Statistik, auch wenn der ähm, natürlich das noch alles sehr frisch ist, Bielefeld gewinnt die meisten Kopfballduelle, und zwar mit Abstand. Der HSV schlägt mit die los. meisten Flanken. Ja, aber der HSV schlägt die meisten Flanken. Und dann triffst du auf den Kopfball, einen der kopfballstärksten Spieler, nämlich Hüsing in der Defensive, gegen Robert Glatzel. Also ich bin sehr gespannt, wie der HSV das Spiel angeht. Ob es wieder mehr über die Flügel geht und die Flanken reingebracht werden sollen. Oder ob man wieder mehr versucht, wie in der ersten Halbzeit gegen Heidenheim, mit, mit, mit Steilpässen, mit den Risikopässen in die Schnittstelle in den Strafraum zu kommen und schnell den
1: Abschluss zu suchen. Du musst auf jeden Fall flach spielen. Das ist, glaube ich, das ist das, was wir da rausnehmen müssen. Ich glaube, diese Dinger wie Muheim jetzt aus, Halb, aus dem Halbfeld Darauf und dann auf Glatzel, das wird gegen Bielefeld, wie du es eben gesagt hast, gerade auch bei Ecken und so, wenn Klos mit hinten aushilft und sowas und die Dinger rausköpft, da auf Kopfballstärke dürfen wir gegen Bielefeld nicht setzen. Das ist Quatsch. Aber äh, wie ich es gesagt habe, also gallig sein, aggressiv draufgehen, flach spielen, wie gesagt, diese Bälle in die Schnittstellen, wie du gesagt hast, Vielleicht sogar wieder mit Doppelspitze. Äh, da haben wir durchaus eine Chance. Aber per se ist es eigentlich so ein Spiel, wo ich Angst vor habe Weil wir kennen ja unseren HSV. Das ist eigentlich so ein Spiel, wo wir den Gegner wieder wachküssen Und in Bielefeld haben wir auch öfter mal nicht so gut ausgesehen. Aber rein vom Trend her
2: spricht eigentlich vieles für den
1: HSV. Komischerweise, ja.
2: Also was mich so ein bisschen zufällig oder zuversichtlich auch stimmt, ist halt, dass wir ich bin jetzt mal ehrlich, ich, ich gehe von derselben Startelf jetzt aus wie gegen, äh, gegen Heidenheim und diese Startelf bietet immer noch die Möglichkeit, 4-4-2 mit Raute oder ein 4-3-3 zu spielen. Heißt, egal wie, wie Bielefeld aufläuft, irgendwie müssen die sich äh, auf zwei Systeme einstellen, weil der HSV zwei Systeme plötzlich kann diese freie Rolle kann funktionieren. Wenn es dann nicht funktioniert, sagt man, gut, dann geht Königsdorfer und Kittel, gehen sie halt ein bisschen weiter. Dann spielst du 4-3-3 und ziehst halt Bielefeld ein bisschen in die in die Breite. Also ich, ich sehe uns, und das ist vielleicht auch das äh, das, das größte Problem, halt, dass ich, ich sehe uns im Aufwärtstrend und Bielefeld sehe ich irgendwie immer noch äh, sich sich irgendwie finden, was was die jetzt eigentlich für einen Fußball spielen wollen.
1: Bielefeld hat für mich das Potenzial, dass es da richtig kracht. Ich weiß auch nicht, wie lange die an dem Trainer festhalten. Ist jetzt auch so ein Trainer, den keiner auf dem Zettel hatte mit nicht so einer großen Reputation. Ist die Frage, ob man dem dann irgendwann zutraut, das druder noch rumzureißen. Oder ob man dann sagt, wir setzen auf ein anderes Pferd und machen wieder jemand erfahrenes, der wenigstens jetzt die Situation noch einigermaßen glatt bügelt. Klar, es ist erst der vierte Spieltag. Aber ich glaube nicht, ehrlicherweise, dass Bielefeld noch so viele Spiele hat, sich da einzuspielen. Ich glaube da ist auch der Anspruch an sich selbst äh, zu groß, um da irgendwie jetzt zu sagen, ja, wir gehen jetzt voll Risiko und gehen eventuell auf dem Abstiegsplatz oder, oder auf dem unteren Tabellenplatz irgendwie in die zweite Saisonhälfte. Ich glaube nicht, dass Bielefeld das machen wird. Und was ich noch sagen würde, die Spieler, die mir jetzt wirklich gegen Bielefeld spiel fehlen, sind so Spieler wie Jata und Amici, weil wenn ich so gucke, Oczipka ist halt auch nicht mehr der Schnellste. Und das wären eigentlich so Spieler gewesen, die hätten diese, die Außen von, von Bielefeld gerade Otschipka richtig unter Probleme setzen können. Äh, mit ihren schnellen Läufen und so. Das finde ich ein bisschen schade, dass die beiden jetzt fehlen. Aber äh, muss man es halt anders lösen. Wobei ich denke, dass
0: Königsdörfer mit
1: seiner Dynamik ja, und, kann das auch, und ja. seinem
0: Tempo mhm. gut Otschipka bespielen kann. Vor allen ja. Dingen mit einem sehr ja, mutig und, und diszipliniert ausspielenden Maximilian Rohr, der der das finde ich so beeindruckend. Der weiß ganz genau, was er kann. Der versucht keine verrückten Dinge im Spiel. Er kennt seine Qualität und er bringt hundertprozentigen Einsatz. Dadurch funktioniert mit ihm dieses offensive Pressing sehr gut. Das kann er, das macht er bis zum Umfallen. Dazu kommt jemand mit Reis, der auch ein großes Laufpensum abspult, womit du eben aus dem Mittelfeld, dann auch mit Königsdörfer, genug Druck auf vielleicht Uchipka und die Abwehrkette von Bielefeld bringen kannst, um die durcheinander zu wirbeln. Natürlich fehlt mit Bakaryatta jemand, der so viel Tempo auf längere Sprints mitbringt, um jemanden wie Uchipka, der sicherlich nicht mehr der Schnellste ist, das ganze Spiel über zu beschäftigen. Das kennen wir auch von Bakariata, Das kann der. Der kann auch mal einen Verteidiger 90 Minuten komplett auf die Hörner nehmen und dem immer wieder das Duell aufzwingen im Laufen. Aber wenn man es geschickt macht und und zwischen die Ketten kommt und und Bielefeld im im Spielaufbau hoch anläuft, die sind so verunsichert. Die sind ja verunsichert. Das kann man das kann man glaube ich so anhand der Ergebnisse und ein bisschen das was man aus dem Umfeld hört schon sagen. Bielefeld ist verunsichert. Du musst sie halt auch zu Hause dann attackieren. Du musst ihnen den Schneid abkaufen. Ähnlich wie gegen Heidenheim in Führung gehen, dann glaube ich, kriegst du das Spiel ganz gut in den Griff. Aber du darfst auf gar keinen Fall die Qualität von Klos und Serra vorne auch von einem Hack unterschätzen. Bielefeld ist sehr wohl in der Lage, mit ihrer individuellen Qualität dem HSV auch einen einzuschenken. Und dann wird das natürlich ein schwieriges Spiel, weil Bielefeld schon ein Stück weit, und da gehe ich mit euch mit, mit dem Rücken schon zur Wand steht nach drei Spieltagen.
1: Wenn du gegen Bielefeld eine Eckenquote von 15 zu 2 hast, sage ich, dass du nicht kein Gegentor kriegst mit Klos und Serra vorne drin.
0: Wäre eine schöne Wette für einen Podcast. Aber das <lacht> ähm, lassen wir mal am vierten Spieltag sein. Sondern äh, schauen gespannt auf den Samstag. Und das soll es dann auch für diese Folge gewesen sein. Positive sportliche Schlagzeilen beruhigen das Fanherz. Und wir sind trotzdem zuversichtlich, auch wenn wir uns nicht ganz einig sind, wie gut wir den HSV jetzt gegen Heidenheim gesehen haben, Sportlich gesehen läuft es erstmal wieder in die richtige Richtung, aber wir schauen auch immer mit einem Auge auf die Querelen in der Führungsetage. Vielleicht bringt ja auch diese Woche gute Nachrichten vom Transfermarkt. Wir sind gespannt. Der HSV bietet wie immer Aufregung. Also habt eine schöne Woche. Bis dahin, bleibt gesund und nur der, der HSV. HSV.